0: porque evoluiu bastante desde a sua popularização. Algumas técnicas utilizadas na Old School já não funcionam mais como antigamente. É sobre essa adaptação do jogo que iremos conversar hoje. E aí, podemos dar as cartas?
1: Fala galera, sou Murilo Barreto
0: e estou aqui com Rafael Pimenta. Fala Rafa fala Murilão, fala galera e aí como é que estão demoramos mas voltamos pra estamos, aí. estamos aí para variar um pouquinho estamos aí de volta com o episódio 34 falando um pouquinho da Old School do Poker é, é... acho que ainda não falamos disso nos no nossos mais de 30 episódios né Murilo não, não. a gente já comentou algumas
1: coisas que a galera fazia antigamente mas a gente eu não acho que, que mais gente, nas entrevistas tá né nas entrevistas a gente, a gente
0: não... já falou muito sobre isso
1: É, mas acho que a gente nunca chegou a focar sobre isso, exatamente, né? A gente já falou, acho que no episódio de filmes, lembra? É verdade. Filmes das antigas e tal, e a gente comenta sobre algumas coisas que eram feitas, que foram feitas antigamente, mas acho que a gente nunca focou nisso, não. É, mas acho
0: também que não foi com a abordagem que a gente vai dar hoje. Hoje a gente vai tentar levantar algumas... Algumas questões técnicas que é, a galera utilizava antigamente, eu, eu acho que a gente, nem, nem sei se a gente falou sobre esse tema especificamente em algumas outras situações. Talvez com, com o Conchenou, quando ele falou da, da galera como jogava antigamente e tal, e, e em outras entrevistas, talvez Vitão tenha comentado também alguma coisa.
1: Até porque a gente entrevistou algumas pessoas que eram das antigas, né? <risos> Foi dessa época do Old School do Poker, né? Exatamente. É... Pescanca mesmo, acho que é da Old School também, é do Old Poker brasileiro, né?
0: (risos) Então hoje vamos falar sobre algumas maneiras de jogar de antigamente, como é que essas essas técnicas de antigamente são aplicáveis ou não no jogo hoje em dia, vamos fazer uma crítica com relação a essas técnicas de antigamente da da Old School aqui. E comparar né, com como a galera se comporta hoje.
1: Que eu acho que é uma parada bem legal. É de... esse tipo de comparação, onde né, você vê que há 10 anos atrás, como era e como é hoje, né? É, e exato. como foi se desenvolvendo é,
0: também, né? Se jogava de uma forma e que agora se joga de uma forma, muitas vezes, completamente diferente. É interessante como as coisas vão e voltam no Poker com o passar dos anos. né? E a gente, a gente separou algumas aqui, obviamente que a gente não vai esgotar tudo que se fazia antes comparado com o que se faz agora, mas se a gente deixou passar alguma técnica aqui que chama mais atenção e que a gente deveria ou poderia ter falado aqui, por favor, comente e mande um e-mail, ou comente na postagem, ou comente no próprio site, né, ou nos mande um e-mail para poder incrementar e a gente continua discutindo isso aqui no próximo episódio. Certo? Só alguns recadinhos como de praxe, rapidamente, lembrando que temos nossa, nossa campanha de apoio do Hit. né Se você quiser ser um apoiador. Participar mais do, da montagem dos episódios. Participar dos nossos grupos. A gente discute mão. É, enfim, a gente bate papo sobre as coisas do pôquer. É, nos bastidores aqui. E quiser ter outros benefícios. Conheça a nossa campanha. Vai no link desse episódio. Tem lá no nosso site também. Se você acessar nosso site, você vai ver o bannerzinho. A gente convida você... A clicar e conhecer sem compromisso a nossa proposta Cabe no bolso de qualquer pessoa A partir de 5 reais você consegue ser apoiador do Hit Essa pequena contribuição faz muita diferença pra gente Pra poder ajudar A pagar os custos do, do Hit Entre outros projetos que a gente tem A gente pretende disponibilizar free halls Com garantidos para os ouvintes E tudo mais Enfim, conheça nossa proposta Clique no, no link da postagem Tenho certeza que você vai gostar de ficar mais próximo Do Hit Podcast e da gente De uma maneira geral
1: inclusive esse mês a gente já falou sobre Marco Nacarato aqui que foi o, é o escritor do, do livro Metapoker, que ele está lançando agora e a gente vai disponibilizar para um dos nossos apoiadores, que é o Giovanni ele vai ganhar um exemplar é, gente... é, divulgando aqui em
0: primeira mão Giovanni ainda não sabe disso, deixamos para avisar ele <risos> no podcast né, conversamos com o Marco o Marco está lançando seu novo livro seu novo livro o Meta Poker né, um livro muito interessante eu já li né um livro que fala sobre a percepção da indústria do poker sobre o próprio jogo como que eles é como o jogo evoluiu mercadologicamente entre outras coisas entre entre a questão de o tecnicismo do poker ele fala muito do tecnicismo do poker ele faz uma crítica a esse tecnicismo é uma leitura muito legal e, e vale muito a pena e a gente recomenda bastante que vocês é, adquiram um livro. Né? Estamos aqui recomendando a vocês que adquiram um livro porque vale muito a pena. E o exemplar que a gente tem, que a gente tem disponível estaremos, como, conforme prometido, no nosso plano de apoio, oferecendo a Giovanni, que é nosso apoiador, Então, o Giovanni certamente vai aceitar E vai ganhar aí um livro, tá certo? Antes da gente chamar o quadro de notícias com o William Souza Dois pequenos comentários aqui Que a gente recebeu nas nossas postagens O primeiro de Luiz Matos Luiz fez um comentário com relação ao último episódio Em que a gente fez um review de mãos né? Ele disse que Fez um elogio ao Murilo disse que Murilo tem uma análise fantástica e, Sacana (risos) né? E deu parabéns E disse que aprendeu bastante com, Com as análises que a gente fez aqui e a gente fica feliz, né? De saber que o episódio alcançou o objetivo que era poder ajudar e abrir a mente de, de alguns dos ouvintes com relação a alguns esportes ou algumas, algumas percepções que a gente discutiu aí com relação às mãos. E Murilão aí, pá, fantástico. <risos> obrigado, muito
1: obrigado, Luiz. Legal ouvir isso, também. Ouvi não, É Legal ouvir isso. Ouvi, não. É legal isso. <risos> ter esse feedback... Foi. Na verdade, é sempre bom ter o feedback... Da é, galera que a gente, gente
0: acaba todo pouco feedback A galera ouve muito e, e participa menos do que a gente gostaria então por favor participem mais seja pelo diálogo seja para fazer críticas falar pode falar
1: mal também, não. É. não não que a gente
0: goste mas quanto que participem é. é. participem mais <risos> certo o outro comentário foi de Lucas Lucas Landim ele comentou num artigo que a gente é, traduziu hit, que era sobre o, o o título do nosso artigo é devemos acabar com os micro-limits e aí ele ele faz um comentário sobre o tema ele fala que fazer isso é suicídio no curto prazo, seria muito mais inteligente colocar o, o back em limites menores para tornar lucrativo para os regulados de micro-limits verem o buy acima como algo realmente interessante aqui ele está fazendo referência a uma passagem do artigo em que a galera simplesmente não sobe de, de buy-in a galera fica presa no bain porque é lucrativo e aí vai minando a, a lucratividade dos, dos micro limites para os novatos e tal. Aí ele continua. Hoje não faz muito sentido tentar limites caros, sendo que é possível ganhar igual em limites menores. É uma percepção, Lucas. A gente. É, não sei se, se é possível ganhar igual em limites menores. Assim, é, é possível, possível mas é, de é, tá ligado?
1: Fato mas é você possível, não, acho é que você é nunca vai conseguir ganhar difícil. uma parada absurda, tá ligado? Tipo, você nunca vai ter um big hitzão, né? É, existe um teto. Existe um teto é. que
0: você não vai conseguir ultrapassar. Por exemplo, jogando tá até
1: 22 muito... Por exemplo, jogando até 22 dólares na grade do PokerStars por exemplo, o torneio que mais premia com 22 dólares, se eu não me engano, é o Mini Milho Ele premia até 30 mil. Ou seja, o teto de lucro que você vai ter. É 30 mil, sacou? De um de, de um único torneio? Não, de hit, né? É de um de um único torneio. Enquanto uh-huh. se você for para, sei lá, se você conseguir subir os bains, você vai conseguir ter outros torneios que pagam cinco muito mais do que cinco dígitos muito mais do Sim. que cinco dígitos, muito mais do que esses 30 mil. Tipo, tem torneio que paga 100 Sim. mil, sacou? Óbvio, são torneios mais caros. Mas o field é mais duro, mas o field é menor. Mas enfim, eu acho que tem os dois lados da moeda, né?
0: É. É verdade. Não, e essa ideia que ele deu é uma ideia interessante. Você botar um kickback progressivo, por exemplo. Pelo que eu entendi o que ele quis dizer aqui.
1: Aham. Uhum. Acaba sendo mais atrativa. Eu acho que não tem tanto, man. Porque a variância vai crescendo, eu acho, sacou? O field vai engrossando. Só é. que tem várias, tem várias variáveis que, que interferem no fato do cara querer subir, eu acho. Porque, tipo assim, pensa aí. O cara tá ali jogando até, sei lá, os 22 que eu falei. E aí ele tá tendo um lucro de, sei lá, uns 2 mil dólares por mês, brasileiro. 2 mil dólares é dinheiro pra caralho hoje em dia. Por que, que o cara vai querer subir pra 50 dólares, sacou? Ou... Porque subir pra 30 dólares não vai afetar muito o bankroll dele. Se ele der, um, sei lá, dois tiros por semana de 30 dólares, não vai mexer em nada, sacou? Sim. Mas se ele subir pra 50 dólares, já, é, já tem muito torneio na grade, ele vai cortar todos os pequenininhos. Que é, é, provavelmente é o que dá o volume e dá o lucro Mas ele pode enfrentar uma variância escrota demais E zerar o McHall todo dele. Eu hoje não tenho essa sede assim, não, não teria essa sede De subir de limite Como eu tinha antigamente uhum. tá ligado? E é justamente isso que o artigo talvez, é mas, mas não é Não é por conta de Take back Ou, ou, ou A taxa ser maior Nada disso, tá ligado? É isso simplesmente pelo fato de que o, a variância maior, o, o field é mais grosso, tá ligado? É, tipo assim, acho que esses dois pra mim são os mais são as coisas que mais pesam. E eu acho que pra você subir de limite de verdade, assim, nos torneios, você tem que estar tá destruindo o field que você tá jogando hoje, tá Tipo assim, então... Enfim, mas acho que esse é um... A gente já conversou ah, pra...
0: isso em alguns lugares algumas é, vezes. Eu ia fazer um comentário, eu fico com medo de a gente se aprofundar muito no, na discussão, mas vamos lá. É. A galera de time acaba tendo um, um, um trabalho melhor nesse sentido, né? De perceber quando é o momento de subir. Ou não, né? Tem time também atolando no make-up do, da galera. É, eu, e... tenho um
1: amigo que, eu tenho um amigo que subiram ele de limite e ele se fudeu muito, porque o time não acabou não acompanhando ele. E ele teve uma dá escrota. Ah. E ele falou, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer minha parada aqui por conta própria, seja o que Deus fizer. Tipo assim, ele desceu o limite todo que ele podia, foi pro filme que ele tava acostumado a jogar e tá recuperando ferro. Mas se dependesse do time, ele tava fodido. E
0: não é tão tão raro. É, é,
1: exatamente, não é tão raro. Tem muito jogador que o time fala... Pode jogar até 69. Aí o cara joga até 69, não bate o filho de 109 e toma um ferro monstruoso de 5, 30 mil no, no mês, tá ligado? E é. não sabe o que tá acontecendo. Meu Deus, mas eu tô jogando o limite que o time manda e tô me fudendo. Uh, beleza, meu é senhor.
0: Mas só, só pra fuder e não fugir do, do, da pergunta dele, a galera de time em geral é mais é melhor assessorada. Nesse sentido, né? No sentido de da galera ter uma estrutura por trás, né? Um background que ele auxilie nesse movie up, e incentiva a galera a subir. Mas, via de regra, muita gente lá fora, por exemplo, você vê os caras são reggae de micro e não saem por nada no mundo. E os caras estão lá anos e anos naquele mesmo limite, né? Então. Inclusive, tem uns reggae
1: lock doidão lá que joga. Joga os, os medium stakes e continua jogando os micro Limits tá ligado? É. Eles sabem que o, o micro Limits pelo menos, vai, vai dar um, vai, uma pagar a tá é. É, vai dar uma amenizada, tá ligado? Vai dar uma amenizada na parada. Não, não que vai pagar uma sessão, tá ligado? Tipo, sei lá, os caras têm 2k de, de
0: sessão. De reta. Não vamos ser vamos nessa. É. Então, agora, finalmente, vamos para o quadro de notícias com o William Souza. When I met you in the summer, till my heart beat slow, we fell in love
2: as the leaves turned brown. Vamos galera do Hit Podcast, beleza? Claro, be noticiária trazendo aí as notícias nacionais, e internacionais, como sempre, aquilo que ficou de marcado aí, registrado no mercado. E claro, a gente tem que lembrar aqui trazer esse registro tão importante que foi a WSOP Circuit Brasil, edição aí do Party Poker Live, nesse ano no Rio de Janeiro, Copacabana Palace. Nossos jogadores aí registraram aí 10 anéis, e a gente não poderia esquecer Jordan Piva o campeão do evento 1, o main event da série. Paulo Santos é campeão do evento 2, Pedro Torovic, esse nome é conhecido demais do field. Puxou o evento 3. Carol Dupré essa é demais, hein? tal é aí. Parabéns, Carolzinha. Alisson Pereira, campeão do evento 5. Jean Vicente no evento 6. Felipe Brasil, campeão do evento 7. Frederico Sturzenegger, campeão do evento 8. Marco Aurélio, salsicha, campeão do High Roller evento 9. E o Lucas Fluk, campeão do evento 10. Parabéns aí, muito bom. E a Paripoca que já anunciou aí. Em breve, um grande evento na chegada do no próximo ano. Vamos esperar, galera. A galera tá ciente aí. ciente também, a gente fica agora do anúncio de Dog Poker, GG, que no, acabou. E Negrino talvez esteja lá dando falinha a ele, afirmando aí que não sente mais a vontade de jogar Poker. Quem é que não sente vontade de jogar Poker, né? E esse cara disse que... Infelizmente vai se juntar aí ao time aí de Fedor Rose, Vanessa Serbs, Duel Bronze Fedor que disse que aposentou, mas tá aí jogando É eventual, né? É Doug Polk, galera, americano, dono de três braceletes aí 5 FT's e incluindo aí uma das principais 2017 aí no High Roller Fall and Drop De 111.111 dólares é Evento aí de 3.7 milhões pela cravada Ele agora vai seguir aí no seu canal como youtuber, né? ele que lá fala tanto de Poker quanto de criptomoedas né Bitcoin etc parabéns aí Doug Poker pela história e sucesso na sua nova jornada sucesso que a gente deseja também ao é BPL da rede Aconcagua que agora se junta ao mercado lá do compartilhado Espanha em breve também quem sabe França e Portugal então, ela já conhece mais ou menos quem joga no Poker está sabe Tem o PokéStars normal, o site e o PokéStars Espanha, a galera pode jogar também lá. E a Rede Concagua que é a dona do Brasil Live aqui, confirmou aí o pedido de licença para ingresso nesse mercado aí, mercado da Espanha. Com isso, galera, em breve vai ter aí o BPL Espanha, essa permissão que foi repercussão nacional lá na Espanha muito comemorada. Afinal de contas, é abrindo concorrência, né? Mais um site, um site grande, quem já joga no BPL Quem não tem sua conta no BPL aqui, a gente não faz merchan, tá? Mas a gente indica também, galera. BPL, software legal. Field legal, field dos sonhos, quem diria aí, Rafa e Murilo. Eles agora que estão focando na Espanha, mas claro, entrando na Europa, já de imediato, França e Portugal na mira, parabéns e vamos BPL, vamos Fostera. Falar de BPL e falar de site bom é falar de party poker. bicampeão Poker. site aí eleito como EGR Operator Awards, que é a premiação da indústria do jogo online e o Oscar do jogo online, né? A rede GVC Rhodes venceu na categoria de melhor operador de porto online e também a melhor operadora do ano. Lembrar galera que Body Poker vem consolidando aí nos eventos online, ao vivo. Ao vivo a gente falou aqui do WSOP Circuit Brasil, que aconteceu no Rio. E esse ano que teve sua maior série, o Powerfest, foram mais de 69 milhões de dólares. Ano passado eles também já haviam vencido o prêmio, quebrando aí o Poker e o Unibet, superando. Na ocasião, houve aquela mudança né? gigante, né? Ouviu a comunidade, mudou o software, mudou a estrutura de Rakeback, mudou toda a grade de torneios. É né? uma estrutura toda quebradinha, os blinds bem diferenciados, software jogabilidade bem diferente. Sem dizer que tem lá no time, né? Pedro Santrick, Trick, Simão, Rubanovich, Jason Kuhn uma galera de elite nata, eventos aí gigantescos, agora rolando o Paripoku Caribe também. Então, mais uma vez aí o é parabéns aí, despontando e a gente vai atrás dessa notícia também para trazer para vocês aquelas notícias que são de dar com os olhos, nem né? encher os olhos de água, né? É uma edição do Rota 22, aí a galera conhece, torneiozinho do PS lá, evento online do grind da galera dedicado em um field de 4.368 entradas. O nome do cara é João Paulo Trindade, senhores. Ele cravou esse evento e superou nada mais nada menos que Bruno Kawaucci no HU. Galera que não conhece a história de João Paulo Trindade vai se surpreender mais ainda com duas situações. A primeira delas, que ele ganhou a vaga no evento hot 22 através de um satélite de 2,85 e a segunda é que ele é portador de esclerose lateral amiatrófica galera o cara é portador dessa doença e é fanzaço de poker já joga online há um tempo com a ajuda claro de um software especial para permitir suas escolhas né, na mesa e quando ele joga ao vivo a gente tem registro disso ele joga com a ajuda da sua esposa Yara ela faz auxílio de placas é, e claro, mais uma vez, não só pela cravada que a gente sabe que supera 4368 Neguinho online, não é fácil, é, Mostra de novo que o poker tem entre suas qualidades a inclusão, né? Esse aspecto de poker jogar com pessoas, né? O jogo de pessoas, é poker fazer amigos, né, um esporte mental já considerado pela INSA e outros é, classes. Pode ser jogar a gente conhece mulher, homem, acabamos de falar da Carol do Prey aqui, vencedora de anel, é, idoso, tem evento sênior, tem evento free roll, tem evento high roller, super high roller, one drop. É, bom, basta ter motivação, disposição, uma mente ativa, a vontade de vencer. E com essa notícia do João Paulo, a gente mostra para vocês e, e traz isso, né? Essa dedicação que a gente quer, essa dedicação que a gente pensa. É do jogador de poker. Você que é amador, você que é profissional, você tem que trazer isso dentro de você. E é isso que faz a diferença. E a gente está aqui também para fazer a diferença. Um abraço, galera. Recebendo nas mesas e hum. fãs.
0: Então vamos para o que interessa, né? Vamos falar do discurso. Vamos falar da, de como a galera jogava e do que, que eles faziam. Se essas coisas funcionam ou não funcionam mais hoje. Né? Separamos, fizemos uma lista com algumas, algumas formas de jogar alguns esportes. E vamos debater um pouquinho deles aqui. Né? A gente, conversando nas próprias entrevistas, já tinha, a gente já tinha sinalizado pra gente que esse era um tema que, que talvez a gente devesse abordar aqui. Nem sempre a título de curiosidade. Muitas vezes tem gente jogando ainda como se jogava antigamente. O que é que funciona e o que é que não funciona mais. Né? Tem muita coisa que não funciona mais. E a gente vai tentar levantar alguma dessas coisas aqui. Começamos pelo qual aí, Murilo? A gente vai falar um pouco agora sobre CBETI. A galera
1: antigamente se betava 100% das vezes. Era quase que uma regra, né? Se se você abrir o pré-flop, você tem que se betar. Independente de posição, se você tá em posição... De board de quantidade de pessoas. Você tinha tinha a obrigação de se betar. Na verdade, era assim, se você acertou alguma coisa, se você tinha algum valor, você tinha que se betar, sacou? A a parada era assim. Isso tá ligado à questão do check-raise, sacou? Antigamente também. Que tinha uma parada que era... Antiético você da check haze. É. Como check
0: raise é um um, um dos itens que a gente abordou, não vamos abordar isso agora. Vamos deixar isso mais pra frente, a gente tá aqui na lista. (risos) Não vamos falar do check raise, não. Pois é, tem muita gente da da, da velha guarda que ganhou muito dinheiro com Bet C Bet. É,
1: exatamente. Bet -bet, A a cara mesmo fala bastante sobre isso: que antigamente ele ganhava. fazia, Fazia rios de dinheiro fazendo isso. Abria você batava, todo mundo foldava, puxa a ficha, acabou.
0: Sacou? Era assim, simples. É, antigamente a galera não, não tinha, não tinha, ninguém defendia, ninguém não estudava flow, porra não, nenhuma, ninguém sabia a frequência de porra
1: nenhuma. Probabilidade, essa galera nem, antigamente a galera não, não manjava disso. E tipo, quando a gente fala antigamente não, é muito tempo atrás não, é coisa de 10, 15 anos atrás. 15
0: anos não. é muito tempo, né? Sei lá, 10 anos é, atrás. Mas gente... 10, 15 anos, é nesse período muito. assim, tá ligado? Eu falei, né? Era assim, acertou, você dá o seu bet. Muitas das coisas que, que não funcionam antigamente, que não funcionam hoje, que funcionavam antigamente, era em função do, da galera simplesmente não saber o que tá fazendo. Né? Não hoje saber hoje o que tá não. acontecendo, né? <risos> é, hoje em dia não. Hoje em dia tem material pra tudo quanto é lado. Então, no passado, quem descobriu que você só acertava o board um terço das vezes, começou a ganhar dinheiro pra caralho. Porque sabia que todo mundo errava o board dois terços das vezes. Se betar praticamente 100% era lucrativo demais. Hoje em dia, se você se betar 100%, você tá fudido. Porque é. em, em uma órbita, a galera já tá, em duas órbitas, a galera já tá sacando que você tá se betando tudo.
1: Uhum. Tipo, eu, eu lembro de ter visto um estudo sobre se bet fora de posição... No flop, tipo, ser 0%. Sim. 0%? Eu já vi um estudo sobre isso. Uou. Você se abeta 0% fora Sem de posição. posição. É mesmo. Porra, não gosto, isso não. E, tipo... <risos> e, e outra coisa. Pot múltiplos, tá ligado? Múltiplos jogadores. Sim. Você também diminui a frequência do cbet Hoje em Sim. dia, essa O blaze. então É. Exato. Tipo... É, é porque é muito mais difícil de acertar, de, de, de você acertar, de eles terem... Ninguém tem também. É. é mais difícil de ninguém acertar nada. Então, claro, tem, tem as, os motivos para você se abetar ou não, né? A diferença hoje é, é gritante, sacou? Tipo assim, tem umas paradas de... Você vai se abetar em posição 70% das vezes. Foda-se, tá ligado? Sim, sim. Ainda tem. Ainda, ainda é uma frequência muito alta hoje em dia. No flop, né? Não, ainda mas é uma frequência, uma frequência, frequência
0: próxima do, do ideal, talvez. É, mas, mas, tipo, aí, mas aí... mas aí menos, meu irmão.
1: Mas é isso... <risos> Isso você tá falando em posição, sacou? Sim. Fora de posição, beleza que eu vi esse estudo de 0% e tal, mas talvez você tenha uns 40%. Ou seja, quando você vai juntar tudo, você vai ter 50%, sacou? Sim. Alguma coisa assim, alguma coisa perto disso. Ou seja, a gente saiu de 100% de CBET, que era com ou sem posição, tá ligado? Era foda-se o mundo, eu vou C-betar. Sim. E pra 50% overall, sacou? Então, é. pô, é uma, é uma mudança... É, caiu pela eu, metade, eu acho que é uma mudança anos. drástica, é, Eu ser. acho que seria uma mudança drástica sair de 100 para 70, imagine para 50. Apesar de que, em alguns limites... Tipo assim, como a gente estava falando dos micro no mais cedo ali... Talvez, você betar 100% ainda não funcione. É meio, mas certamente meio é
0: muito menos ev do que
1: reduzir essa
0: frequência. Né? Não, é, e, é, do, do, e, do e do que
1: antigamente também. É. Comparado, é, comparado com antigamente... Talvez seja mais EV, sacou? Você se betar 100% Nos hum. micro, micro, microzinho, tá ligado? Hum. Talvez seja mais EV Beleza, mas nunca vai ser tão EV Quanto há 10 anos atrás
0: Sim, é verdade
1: Quando ninguém sabia o que era um float, por exemplo é, Ninguém é sabia o que era um bet no Versus se bet, tá ligado? Enfim, tem, tem várias outras coisas Que a galera não nem Quando imaginava. ninguém conhecia
0: qual board acerta Qual range E é, então tinha que é um um fano. Sem ter acertado porra nenhuma, porque ele sabe
1: que tá fora do range. Tem aquela parada de que, tipo, antigamente o blefe não era pelas cartas, tá ligado? Era pelo jogador. Tinha essa parada também, né? Que era tipo, hum, aquele cara não acertou nada porque eu tô vendo na cara dele. É. Tipo assim, não, que isso hoje não aconteça dia, mais. Não, mas hoje em dia não é, não é muito por isso Por exemplo eu, conheço um, é, eu, lembro um, assim. eu lembro de um vídeo de Negriano Que ele, ele analisa a mão inteira assim, tá ligado? Uhum. E aí ele chega pro cara esse, Acho que esse vídeo é até famoso Ele chega pro cara e fala assim Você tem par de ases Não foi porque ele olhou na cara do cara E fez não é, Você é, tá é. com cara de que tem par de ases Não, é porque ele fez análise da mão Ele, ele analisou o pré-flop Até o até o TAN, se eu não me engano ou até horrível, sei lá que porra foi.
0: Esse vídeo não, não me cansa ver me esse de poder.
1: só encaixa essa mão, tá ligado? E quando você para para analisar, realmente faz sentido, tá ligado? Uhum. Ou seja, o cara não feio com essa mentalidade de analisar o jogador. Na verdade, no
0: caso de, na, no caso tipo, de, só
1: olhou para a cara do cara e fez, não, você só tá mostrando aí.
0: Não foi, na, na tá Na verdade, ligado? na verdade, no caso nesse caso específico que você falou de Negreano, é, se não me falha a memória. É uma situação em que realmente ele pega um padrão de jogo do cara, e aí no TUN o cara dá um check, ou no, no flop ele dá um check, e aí ele fala assim: por que, é que você checou com o É exato, cara...
1: ele isso mesmo. Mas é que, tipo, Olha... foi uma, uma ação que, beleza, ele pode ter um histórico do jogador e tal, que ajuda ele a fazer isso, mas não é pelo pela cara que o jogador faz, sabe? Não, não é um Sim, expressão Não, do não, cara. não, não, não. É um. Não é, é, é... puramente. É. exato, não, não é só o Theo não, tem um Theo da jogada né que foi tipo, se não me engano foi um, trible, um tribet pré-flop ne, e Negriano fletou e aí ele foi ser bet-flop e check-turn é, e se não aí... me engano o Negriano sai dando um, uma bomba no River
0: não, acho que no River ele dá check-fold o cara beta, aí quando quando, quando, quando ele termina a falinha dele lá, o cara olha pra cara dele e ele fala assim você é doente, e aí mostra a porra do pá de é. na beta é. enfim <risos> Mas é, é isso, que a gente acabou saindo um pouco da questão do CBET 100%, é, mas hoje em dia CBET 100% ou não funciona, ou funciona muito menos do que funcionava lá atrás. É, exato Hoje em dia você tem que ter os ranges de sebet muito mais definidos e os de boards c-bet. muito mais definidos também, para poder aplicar sebet com mais eficiência.
1: Senão, mas é aquela coisa, se você consegue ou explora. entender se você consegue entender o que é um board seco, um board molhado e frequência das paradas no microlimites. no micro-limits de open lim- raise por posição e de qual é. tipo assim, por exemplo, se você, eu acho que funciona 100% se bete no board seco no microlimite, eu, eu tô falando só microlimits aqui, tá? Sim, sim, sim. Tipo 100% se bete no board seco funciona ainda, no board molhado não. Nunca, tá ligado? Sim, verdade. Tem um, tem um pedaço
0: aí da história ainda. <risos> Funcionando hoje em dia. <risos> Vamos falar pro próximo? Vamos lá. aprendemos muito no sebet Tribet no Big Blind é par de Ares. E aí, Murilo? Eu tenho
1: medo até hoje do Tribet do Big Blind, meu Não vou mexer... <risos> <risos> Principalmente se você
0: abrir o TG. Tá, Todo tá, mundo... Se você abre do EP, ok. Você abre de L position. Obviamente que o range de triplet é muito mais forte. Mas. O nem sempre é para dias.
1: É foda, man. Quero... Por exemplo, você faz lá no meio do torneio 2x, né? 2,5. Independente desse valor, tem o... os antes, tá ligado? Na mesa. Sim. Tem as blinds. E você tem uma odds muito escrota só pra dar call, sacou? E aí o cara vai te triber também?
0: Porra. Se esse cara não for super agressivo, eu fico morrendo de medo. É, mas por exemplo, você ainda tem... Hoje a galera, por exemplo, conhece os spots pra squeeze. Então, muitas vezes o cara tem Ah. um spot ideal pra dar uma squeezeada do Big Blind lá e e vai ser muito mais a ver do que fletar, sacou?
1: Ah, sim. Mas eu tô falando em situações... Um, um não, eu tô. Um,
0: tá não, eu sei, mas eu tô, eu tô na verdade colocando spots aqui que antigamente simplesmente não existiam. O cara antigamente ele não tinha um padiás, o, o próximo disso, ele não ia tributar do, do bem Ele não queria saber se era um squeeze era mais a ver ou menos a ver. Ele simplesmente não tributava. É, acho hum. que nem a
1: galera nem imaginava o que seria um squeeze, né? Não é tipo assim, pô, aquele cara pagou ou só pagar também, né? Hoje em dia, a galera, hoje em dia se, se eu abro você paga. O cara do terceiro... O terceiro, a falar, já fica com a vontade... A mão coçando já, pra poder... É, pode gre Desqueizar. Eu fico, eu vejo dois caras... Um paga, um aumentando e um dando no call... Já fica na vontade da porra. Eu olho logo minha mão faço... Hum, o S3 e 4 off aqui... Dá <risos> é uma vontade de desqueizar esses malucos. Tô afim. É, é porque assim, hoje, hoje você olha e, passa, e pensa... Pô, esse call aí é dinheiro morto, sacou? Hum. Se passou do, do open, passa do, do outro, né? Antigamente não tinha esse raciocínio, eu acho. Então a questão do tribet do Eyes Eyes aí, antigamente,
0: como a galera não tinha esse raciocínio, antigamente era muito mais forte, né? É, tinha muito menos os de de com do Big Blind por bluff, digamos assim. Hoje em dia tem mais. Então, antigamente, Tribet, do Big é. era a mesmo.
1: E a gente fala a mas mas tipo, não quer dizer que era só e somente só a Isaias, né? Tipo, é, não. Uma dama. e a Isais é, é de... As-ais de uma dama.
0: Essas é. mãos de grupo 1, um, né? Desmonstrão lá. É, vamos pro terceiro ponto que a gente separou aqui. Antigamente, em qualquer fase do torneio, Raze padrão de 3x. Confere, é. Murilo.
1: Cara, é 3 é ou 4 vezes, hein? É, antigamente ainda rolava de 4x. 3X. é. É, antigamente ainda rolava uns 4x E a galera seguia padrão até Acabar o torneio Não tinha essa de ajustar a quantidade de blind Porque o blind subiu E e realmente já tá caro pra caralho O blind
0: A prova é aquele aquele (risos) livro O livro de Gus Hansen Todas as mãos reveladas Ele ele pega todas as mãos que ele jogou no, No torneio lá E posta todas as mãos do início ao fim né, como foi jogado, raciocínio e tudo mais 3x do início ao fim, pai Da primeira página, a última página Era 3x <risos> Você podia é abrir na página aleatória lá Você ia ver ele dando um open raise de 3x, sacou? É. E hoje em dia então... já não é mais assim, né? Já, já se sabe que Você tá jogando dinheiro fora Se você tiver dando 3x Em qualquer open raise do início ao fim do torneio Tem gente que nem no início do torneio Faz mais 3x, mesmo É assim, eu acho no início do torneio Eu ainda acho justo é, da 3X, agora tá meio de e tal, e todo mundo pagador pra caralho. É, é não, é, não, eu, acho...
1: eu entendo. Mas o que eu tô falando é que tem gente que nem no início do torneio faz 3x. Mas assim, apesar de que eu acho que, ó, como você falou, tem tanto pagador que, que não é 3x que você faz, você faz tipo 5x, tá ligado? <risos> é, mas é verdade. Principalmente no live que tem os coroa ainda, tá ligado? Que é hum. das antigas que, que quer ver o flopinho dele lá. Sim. Pode pode fazer 10x que o cara vai pagar sacou? É. Tem, um, tem um logo aqui em Salvador mesmo véio. que é <risos> engraçado que o cara anuncia ele anuncia é. se for menos de tanto eu vou pagar <risos> é mas é, é... Ele... é. Então, tipo o cara chega na mesa você senta na mesa aí o cara tá jogando lá aí ele fala assim tipo tá o blind 100, 200 você começa com 30 mil fichas absurda absurda a quantidade de fichas o cara fala o pré-flop comigo é 10 mil. Você vai fazer o quê? <risos> <risos> ah, tá bom. Vai pagando aí. <risos> Tem umas paradas assim que você fica de cara. E é isso tipo, é a galera que é das antigas. Se bem
0: que esse cara nem é tão das antigas assim. viu? É porque a gente tá falando da média do field. A gente não tá falando das exceções, né? A gente sabe que esse, da... esse sacaninha aí é uma exceção. Mas ah, claro. a média do field é engraçado antigamente... Assim, né? É, a média do field, antigamente, fazia 3x em todo e qualquer open race. E hoje em dia, a média do field não faz mais 3x, né? Em todo e qualquer momento do torneio. Já no middle game ali, o negócio já tá baixando, 2.5, 2.3. E late, late game já é 2x, porque é obrigado, senão fazia menos. <risos> <risos> é, senão eu
1: aumentava 1.5 é. era suficiente, eu acredito que era suficiente. É.
0: hoje em dia já se sabe que o efeito de você fazer 2.5, 2.3 ou 2x em determinado momento do torneio é exatamente o mesmo de fazer 3x então não tem por que você colocar mais fichas no pote desnecessariamente, exceto se você tem uma situação em que você sabe que o cara é pagador e você tem um monstro aí você faz mais alto mesmo porque você quer mesmo que ele bote as fichas no pano mas, fora as exceções, é, a média do field já não faz mais isso. Porque sabe que não é um move lucrativo, pelo contrário. É um move que vai lhe fazer perder dinheiro no longo prazo. Agora, outro spot. Traz aí, Murilo, pra gente. Bet baixo
1: é valor e bet alto é blefe. <risos> eu juro pra você, eu fazia isso quando eu comecei a jogar Poké. Foi bem isso. É, eu fazia. <risos> ah. Era um leak, né? Na época, é, porque já não existia isso Quando eu comecei a jogar Quando eu comecei a estudar Poké, na real Eu comecei a estudar lendo livro Porque quando eu comecei Não tinha tanta informação ainda é. ligado? Eu lembro do Poker Strategy sim. Que era a informação Que eu tinha Online, eu nunca acessei o fórum Não sei porquê, mas eu nunca Acessei ele Apesar de eu entender inglês, mas tipo Sei lá. O Mais EV também nunca me traiu. Não, não, mas mais, eu, eu só estudei... EV, eu o eu um bocado. Eu só estudei... Ah, o que veio depois, eu acho, mano. Que eu é. já estudava assim, já manjava um pouco mais. Enfim, era esse e o livro Verde do Poké, tá ligado? Só que em nenhum lugar eles falavam sobre questão de bet por valor, bet por blefe e tal. Era mais questão de tipo, porcentagem de bet, sabe? explicar Sim. um pouco mais sobre o pote-seco, o molhado, mas ele nunca especificava, você não precisa betar 70% do pote para blefar, tá ligado? E Sim. eu fazia esse tipo de coisa.
0: Uhum. <risos> Era tipo uns bets sem... sem que quero expulsar, vou betar alto. É... Quero coletar, vou betar baixo pro cara pagar.
1: Exato, exato. Mas isso foi logo no início, quando eu tava estudando, é. mas enfim. É. É... E aí, um amigo meu falou, mano, você tá fazendo isso aqui, você tá perdendo dinheiro <risos> não faço não aí, opa
0: aí, beleza, né aí foi mais tranquilo é, antigamente isso era mais verdadeiro hoje em dia você tem spots por blefe pra beta alto e pra beta baixo e spots por valor pra beta alto e pra beta baixo depende de uma série de outros fatores é, como né? a gente
1: falou questão questão da estrutura do board exato,
0: de como... range da mão. de mãos exato e uma série de outras coisas que nem cabe a gente listar aqui Porque cada spot é um spot né? Mas hoje você tem um, um, Uma quantidade de variáveis Muito maior e muito mais Bem definida Digamos assim Para dar um bet alto ou um bet baixo Por valor ou por blefe uhum. E antigamente Não tinha muito isso, né? era? É. baixo tem cara de valor betou alto tem cara Exatamente. de
1: Exatamente, Não tinha muito tipo O cara queria blefar a porra. Assim. É. Ele queria tomar call. Era aquela parada assim, quero tomar call, vou botar baixinho aqui. Hein? Aí os caras faziam tipo dois blinds. Tem 50 blinds no pote. <risos> eu ainda vejo isso. Eu ainda vejo isso em alguns lugares, tá ligado? É, eu ainda vejo, mas obviamente é muito mais raro, né? Mas é, é engraçado assim. Eu, eu dou risada quando eu vejo. Vejo você. Porque você tá lá jogando de boa daqui a, daqui a pouco o cara faz. Dois blinds, você faz isso. Mano, tem 20 blinds aqui. Tá ligado? Não existe eu foldar essa parada. Você pode fazer é, é. o que você quiser aqui. Eu vou pagar de valete high, tá ligado? foda é. Não importa. Mas é. É engraçado isso. Tipo, você sabe, você tem certeza que o cara tá fazendo aquilo ali porque ele acertou uma parada
0: bala, tá ligado? É. Mas ele quer tomar call. Então ele vai beta baixinho. É. Tipo, eu vou deixar o próximo item pra você trazer porque foi você que colocou aí quero ver você falando sobre o assunto
1: <risos> é, esse, na verdade esse assunto esse, esse ponto foi uma história que um amigo contou uma vez pra mim, que ele jogava muito poker live aqui em Salvador e, tinha, e ele jogava muito com os coroas né? e os coroas fumava e bebia muito e tal apesar de que não podia fumar dentro do, do salão mas eles fumavam bebiam muito. E tinha uma parada que ele falava, mano, é incrível. Você chegava no MP e você era botão. Porque os coroas levantavam pra fumar. Quando tipo passavam os blinds deles, eles levantavam pra fumar. Então, tipo, às vezes o botão, o cutoff, o cut off, hijack, tudo, os três iam fumar, tá ligado? E deixavam você lá sozinho, só pra roubar os blinds. Apesar de, que, né, apesar de que tinha a parada de que a galera priorizava os blinds, né é, ao contrário de hoje como a gente prioriza o botão a late position, antigamente os coro eles, eles priorizavam os blinds. Que era tipo assim, eu já tô botando dinheiro aqui. Eu botei então aqui, não vou, não
0: vou, por que, que eu não vou
1: botar 5 mil? Então eu vou ter que ficar aqui. <risos> então tipo assim, na real ele roubava os blinds, porque ele abria, os cara dava call, ele se abertava e os cara foldava. Uhum. Então tipo Era muito lucrativo Ele falou velho Eu ganhei muito dinheiro Nessa época por conta disso uhum. <risos> Cada desses coroa doido Que ia fumar E me largava lá no Na MP Como late position <risos> <risos> E aí tinha muito disso Tipo Hoje em dia óbvio A gente sabe que defender o blind É importante Mas não tanto o small Quanto o big Mas Você defender o botão É muito mais importante né? Hoje, hoje em dia A gente tem essa consciência De que jogar em posição é, é, é mais lucrativo Só que antigamente não tinha né Os coreus não estavam nem aí pra isso O único pensamento era Eu tô botando dinheiro no pote Meu irmão, eu vou ficar aqui <risos> Mas oh, ainda tem Quando você joga cash Se você joga cash com Com a galera das antigas Você vai ver os caras falando assim ah, Já botei dois reais, não vou foldar pra 50. <risos> É sério, é sério mesmo. Tipo, home game, tem uma galera que zoa com isso, tá ligado? Hum. Não sei se você já jogou os home game de cash que a galera faz isso, tá ligado? Eu sempre falava isso de vez em quando.
0: Não, direto, gente. Tem, eu tem, falava você não precisa isso, em brincando. home game de cash, não. É.
1: Home, eu, tipo, nos, quando eu jogava os home game com os brothers, aí, tipo, era. Eu jogava de 50 centavos, tá ligado? Uhum. E aí, no 50 centavos no botão. você já jogou nesse formato. Já. A galera fazia, tipo. Vinha o TG, abria, aí tomava 50 calls. reais? É. Não, ele tomava 50 calls, mano. Aí você chegava é. na sua vez lá, você tinha botado só 50 centavos. É. Mas você tinha uma morra horrível, tá ligado? É. Tipo, 7, 2 off. Só que tinha, sei lá, já tinha 50 reais do pote. E você tem que pagar mais 5 não, reais. Não precisa nem abrir as cartas pra ver. É. Não, não tem o que fazer, velho. Vou pagar com qualquer desgraça aqui, eu vou ver. Acertei, fiquei rico, tá ligado? É, não acertei e perdi 5 contos Aí eu falava isso, tá ligado? Pô, uhum. já botei 50 centavos, não vou perder 5 reais Não vou deixar é. de botar Só que, independente de odds, tá ligado? A galera não tinha questão Não tinha esse conhecimento de odds e tal Eles só pensavam nesse formato de Tipo, já botei dinheiro Tenho que continuar na mão fosse Não tenho que botar o in Tô indo Próximo <risos> item, check, raise e flop, Murilo é, a continuação, na verdade, do CBAT, que era pra gente ter feito lá. É? Eu é. falei que a gente ia fazer. Tem em Las Vegas, até hoje, acho que tem uma plaquinha, tem escrito assim, é permitido dar check-raise no flop. É.
0: <risos>
1: que antigamente... Porque como a gente falou que tinha a questão de se dar CBAT, sempre você dá CBAT quando você acertava, e você não, não apostar quando você errava, é, tinha a questão de, tipo, quando você dava check... E aí o cara apostava e você dava raise, isso era antiético, tá ligado? Ah. É, se você deu check, é porque você não acertou nada. É. E aí o cara betou é porque ele tem alguma coisa. E aí você aposta, porra, mano, por que, que você fez isso, tá ligado? Tá me tirando, tá me tirando. É, porra, você tá de sacanagem comigo, mano? Era meio que uma regrinha, tá ligado? Sei lá, era... Não sei o que, é que passava na cabeça da galera, porque tem o blefe do poca né? Mas, uhum. como não existia essa parada do. Sabe, tipo, você dá check depois da raise. <risos> <risos> Aí tinha, tinha essa porra, os caras faziam isso. Não, mas assim, eles faziam mais por valor do que por blefe, socorro. Hoje em dia ainda até, até rola muito você ver check raise por valor, é, mais por valor do que por blefe, quase, quase zero blefe. Mas antigamente era zero blefe, só que. Só que na é sacanagem, digamos é. assim, tá ligado? Mais ou menos, eu viu?
0: Tipo... meu negócio, eu tô tentando equilibrar cada vez mais.
1: <risos> é, não, você tem que equilibrar. É. Mas o que eu digo é que, antigamente, o check raise era valorzão, né? Era só, era só valor, eu acho. Acho que não tinha bluff nessa parada. É. Só que era, era sacanagem que eles falavam, porque... Era antiético que eles falavam, porque... Se você se aberta sempre que você tem valor, e aí você deu check com valor, porra... Tá errado, né? <risos> sabe, é, é meio confuso, porque não consegue entrar, eu não consigo botar isso na minha cabeça, sacou? Porque tem que ter blefe, né? Mas é uma parada muito, muito, muito das antigas. É, hoje em
0: dia a gente já tem, a gente na verdade, não vou dizer desde o iniciozinho, mas desde há muito tempo a gente já internalizou que não existe jogar sempre o mesmo esporte do mesmo jeito. É, mas, exato. Então a gente sabe que tem que ter o check race por valor, tem que ter o race por blefe. Né, o Cebet você não pode Cebetar só com Valor Não pode Cebetar só com Bluff é, é. <risos> Antigamente não tinha isso né? Antigamente não tem porra de equilíbrio de regio, não Tanto que a galera Cebetava 100% das vezes E tanto que não podia dar check and é. né? Por fim Separamos aqui Uma última situação Que é Forbet sempre era Dama dama mais e as e rei Né não Murilo?
1: Quem é que Forbetava batalhando antigamente? Tribet já era... Já era é, topão. Já, já era topo. Forbet, então... É. Maria. O cara só tava entupido de, de mão boa. É. O escuro <risos> deu Forbet e sai de baixo. Aí, em contrapartida, eu vejo um vídeo... Eu, não é, nem é tão recente assim, acho que tem uns 3, 4 anos. Se eu não me engano, foi de Dario Minieri jogando. um italiano, não sei se você conhece ele. Não. Acho que, se eu não me engano, também foi no um W... No... No Sirius, tá ligado? O cara dá um... 7-bet all-in, tá ligado? Com... Ah. Completamente... Lixo. Não,
0: Ele tinha um porra, rei... A gente... Rei 5 off. Uma parada assim, tá ligado? A gente... Já, eu já postei no artigo... Um no artigo nosso... Um 6-bet light de Bruno Foster. Na WSOP. Sim... Sacou? não, mas eu digo,
1: tipo há uns é porque foi tem quanto tempo esse de bruno ai, caralho sei lá quatro anos ou cinco ah, então tá suave então esquece isso é <risos> não, mas é porque é porque esse foi o que eu lembrei, tá ligado? que eu lembro que eu vi assim o cara, tipo mano, os comentaristas o que que tá acontecendo aqui? qual foi
0: o ano que ele foi em novembro na né?
1: não faço a menor ideia, meu tem eu acho
0: que foi eu acho que foi exatamente naquele torneio uma parada brutal, assim, os caras narrando em êxtase. Todo mundo. Fob betano e Five betano Light, tá ligado? E ele foi no Six Bet Light e o cara largou lá, sei lá, um, ele com Dama 8, Dama 6 e o cara com e 5. <risos> <Me> sacou? <risos> é, todo mundo ladrão. E ele passou a mão na bunda do cara.
1: Não lembro, não. Mas esse vídeo, acho que foi Minier, velho. Eu não lembro, não,
0: enfim. Aí, hoje mas em você... dia, esse tipo de coisa acontece Antigamente Não tinha, não tinha esse level não Dos caras tá, é. é. Os caras jogavam meu irmão.
1: Era muito raro você ver um 3-bet Por blefe, mas 4-bet Mas assim, se você ver um cara que é tightzinho pá, dando 4-bet Esquece, tá ligado? O cara não vai fazer isso Por blefe ele, ele não surtou <risos> Pode não, você cara... dama mais
0: Dama-dama mais, mas não é por bluff.
1: Não é por bluff. <risos> se, o cara, se o cara é o vodiscu, ou o cara é tightzinho, esquece. <risos> não vá. Tá não vá que é barril. Agora, é óbvio que hoje em dia você tem, você tem os estudos, né, tipo, por posição, forbetar e tal, qual que é o range que você vai forbetar. Por blefe. Qual que é o range que você vai forrobetar por, por valor. Tem o limbo também, né? Tipo. O que você vai forrobetar? Que você não sabe se você vai atolar ou não. <risos> tipo. Vala, vala. Você forrobetar. E aí? Obrigado. Você tava tá 60 blinds de deep. Aí você for beta E aí o cara chova. Tá no limbo, né? É. <risos> você não sabe se você vai foldar essa post. se você vai pagar. Aí você tem que analisar outras coisas. Né? Mas enfim. É é muito muito raro isso acontecer. Hoje hoje em dia, como a gente falou, hoje em dia tem muito blefe. A galera tá tá conseguindo mais equilibrar o o range dessas paradas, sacou? Sim. Tanto que a gente já falou sobre o Piosover aqui. E a gente sabe sobre a questão do GTO, né? Do balancear e tal. As mãos e o range. Então, pra quem estuda esse tipo de coisa, sabe que você tem que ter um range de blefe no meio do seu range de de valor antigamente não existia
0: (risos) tudo isso que a gente falou aqui, é em função dessa mudança, em função da evolução do field, né? que o field médio, hoje é mais estudado, o field médio é mais experiente, o field médio tem mais acesso à informação do que antigamente né? antigamente era tudo muito empírico né? tudo muito na base realmente da, da experiência, da vivência da galera jogando e tal, então não tinha matemática pesada como tem hoje, não tinha as ferramentas que tem hoje, não tinha os vídeos e e o material que tem hoje pra pra equilibrar o range e coisas do tipo. né? Outra coisa, por exemplo,
1: que eu lembro, era Peçanha falando sobre jogar com 10 blinds, tá ligado? Que antigamente a galera com 10 blinds já tava surtando, né? Era. Puta que pariu, tem 10 blinds aqui no torneio. Tem que ir ao in, tá ligado? E aí ele começou a jogar os City Goals e ele che- chegava em 10 blinds e tava desenvolveu suave. a estratégia short tech dele, né? É, tô suave aqui, jogou com 10 blinds como se tivesse 20, tá ligado? Que é tipo pouco assim, eu dobro. <risos> é, não, porque você tá no, no City Goal mas isso era mais pro City goal, que ele acabou levando pro torneio e tal adaptou um pouco. Antigamente você chegava em 15 blinds a galera já tava surtando, tá ligado? Eu tava, meu Deus, eu tô com 15 blinds eu vou perder o torneio. E aí, vem um cara e fez Mano, por que, é que eu tenho que surtar com 10 blinds? Tá todo mundo com 10 blinds, tá ligado? Uhum. Tem um cara ali com 15 só Eu vou surtar porque Vou jogar minha parada aqui de boa Eu acho que foi ele Eu não sei, não sei exatamente se foi ele Que acabou mudando um pouco essa, essa questão do pensamento da galera E acabou que trouxe esse, esse movimento De você jogar Se com 10, 8 blinds E ainda tá de boa jogando eu acho isso bacana aí aí você vai e hoje em dia já deu uma meio que uma virada que aí com 10 mais você já tá com a mão de chove tá ligado você já tá pensando mais em chovar do que abrir o poker ele 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 é bem cíclico também né
0: é ele vai e volta nas mesmas estratégias em determinados spots e é muito interessante Porque assim. É, porque por exemplo você
1: tá com 10 blinds no torneio. Beleza, dá pra você abrir algumas mãos. Tipo o Rei Dama. Sacou? Dá pra você dar um 2x ali. Porque é uma mão que flopa legal, é uma mão que você vai ter um pós-flop bacana. Mas aí em contrapartida você tem um 7-7, que é uma mão boa. Mas a maioria pra dos flops. É, só... é. é, a maioria dos flops vai ser uma merda. Então, tipo assim, o 7x7 não é uma mão pra você abrir, é uma mão pra você chovar. E o rei dama é uma mão boa pra você abrir. Tá ligado? Você pode chovar. Mas você pode abrir, se você tem uma boa Uma boa bagagem de pós-flop Você abre, tá ligado? E joga o pós-flop com ela Eu acho que tem Hoje em dia tem mais um pouco da balança, né? Do GTO e tal Desse tipo de coisa também Que tipo, acaba agregando Ao fato do De você conseguir jogar melhor Os stacks, né? Ao invés de chegar com 15 Blades como antigamente E ficar despirocadão Querendo chovar <risos> Já fugimos feita a porra do Forbet mas tudo bem. Não, mas o Forbet já tinha acabado pra mim. É. Eu tava falando já de outro tema, já. Que não, é. não.
0: Mas tudo bem. não, tá
1: de boa. Foi só uma parada tá que de é,
0: não, Foi e bom, eu... foi bom pra, pra completar eu
1: o... Eu acho que tem outras coisas ainda que, que mudaram. Só que bastante coisa mudou no pouco eu acho. Principalmente eu acho que na questão do live... Saindo um pouquinho da parte
0: técnica que a gente separou aqui.
1: Hoje, a questão do live mesmo... Tipo, principalmente porque hoje a galera pensa um pouco mais no, no lado social. Pô, a gente viu um, 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 um cara que tem uma deficiência cravando um torneio, tá ligado? Pode Crava... Não precisava nem ter cravado o torneio. O cara vai jogar um BSOP. E ele tem... Como é o nome daquela, daquela parada? Tem uma parada mais pro lado humano, tá ligado? É. Tipo, assim, o, o Poker, ele tá tentando ir mais para esse tipo de coisa assim, eu acho.
0: Saindo <risos> do, do, do underground e é, ganhando essa cara, um, essa questão um outra de, cara, né?
1: Tipo, é de querer mostrar mais que o poker é é uma parada mais amigável, não é aquela coisa séria. Eu lembro, eu vi um vídeo, eu vi um vídeo de Sketch falando, acho que tá no YouTube, Sim. que ele foi pra Vegas, né? E aí ele viu a galera toda séria jogando. É, teve e um cara, o cara... Que,
0: de, que o cara disse que, que era chato que e tal. Que merda isso aqui, é. <risos> tipo, que merda isso aqui.
1: Eu vi. E aí ele vai pra uma outra mesa e tá lá a galera toda sorrindo, dando risada, conversando e tal. Eu acho que pouco é tem que ser mais isso aí, tá ligado? Eu concordo com ele no vídeo. Tipo, Poker é, tem que trazer mais essa parada do que ser aquela coisa séria das antigas de tá todo mundo sentado bebendo e fumando cigarro. <risos>
0: É, mas tem um pouquinho pouquinho de new school nessa parada também, né, da galera querer botar o perfilzão de... É, fone no ouvido, ficar com Fone no ouvido, moletom, não sei o que na cabeça, aquela...
1: Eu eu sou profissional. É, é aquele negócio de Poké Pro, né,
0: isso é é muito new school, na verdade. Isso é ruim, de maneira geral,
1: acho que isso é ruim. Eu vejo, tipo, Bau é mesmo, eu eu vi um vídeo de dicas dele, se eu não me engano, que ele fala sobre jogar live E ele fala que ele não leva nada Sacou? Porque ele quer ouvir A galera, ele quer escutar O que a galera tá falando, ele quer conversar com as pessoas Porque ele quer Porque esse é o lado da parte profissional Técnica dele, sacou? que Tipo assim, eu quero saber O que aquele cara tá pensando sobre sim, essa mão sim, Porque sim, eu exatamente. vou entender um pouco mais Qual é a linha de raciocínio dele Pra o jogo
0: ganhando conversa muito pra tirar informação da galera pois é não mas na é questão é de que ser, que você ficar conversando
1: né? para tirar informação é tipo é você ouvir o cara falar por mais que o cara fale besteira sacou Mas você tá ouvindo o cara falar e aí você entende como é a linha de raciocínio dele daquela mão que o cara fala assim às vezes ah eu acho que você tem essa mão aqui por tal 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 motivo você pô o cara pensa dessa forma legal Sim. então eu consigo sabe criar um, uma uma estrutura de jogo por conta disso. E aí, essa questão do New School acabou meio que comprometendo isso. É verdade. É, é, é o outro lado do que a gente estava falando. Acho que evoluiu.
0: é A gente acabou fazendo muitas, muitas, de, de uma maneira geral, muitas críticas. É, não sei se é, uma, se é uma crítica, na verdade é uma constatação de um fato. De fatos. Né? De que o pouco evoluiu e de que muitas das jogadas que a gente mencionou que aconteciam antigamente eram... Hoje elas são ruins de, de se utilizar Mas em compensação Algumas coisas é, Off matemática do poker né? Off técnica do poker Também de alguma maneira Prejudicaram a graça do jogo E muitas vezes a, Até a obtenção de informação Para ter sobre a mesa Em si É, é, por, isso é. Que, é por isso que para mim hoje Algumas em dia... coisas da New School não são legais É
1: Nesse sentido aí, eu prefiro ser old school, tá ligado? É é por isso que eu gosto mais de home game. Por quê? Porque tem uns brothers, tem uns amigos, a gente fica batendo papo, tá ligado? A gente fica rindo da cara do outro quando toma um blefe. Ou quando passa o blefe e aí o cara respira aliviado. É é
0: É muito new school jogar só pelo dinheiro, né? Assim... Não é que tá errado, né? Eu acho que não, não é que seja errado Mas é um negócio que hoje em dia você vê com muito mais frequência A galera não Sim. vai se divertir jogando A galera vai jogar para forrar ah, né? é. A intenção é forrar Então me fecho no meu mundinho ali E vou tentar forrar O tempo que eu acho que Antigamente o jogo era mais Mais divertido legal, Mais legal de se jogar, né? Eu acho também eu acho Mais que... prazeroso, talvez Eu acho que perdeu
1: um pouco disso valeria a pena, galera, tentar buscar de novo, né? É,
0: mas já vejo uma corrente também tentando resgatar essas coisas sem sem querer deixar o jogo descambar somente para isso. Enfim, galera, <risos> esses foram os itens sobre a Old School que a gente separou para conversar aqui. Se teve alguma coisa importante que a gente deixou passar, por gentileza, nos informe para a gente jogar nos comentários do episódio 35 aqui, que vai ser um episódio especial Episódio diferente O episódio em que a gente vai ter completado Três anos de hit O próximo episódio Mande pra gente Caso a gente tenha esquecido de alguma coisa Que valesse a menção aqui Sobre a Udiscu Vamos passar agora para as nossas dicas Vamos lá Você tem dica dessa vez, Murilo? Tenho. Pelo amor de Deus, Murilo, diga que tem. <risos> tá ficando feio pra sua cara já. Mas eu sempre dou dica, mesmo. Não, eu você chego, sempre acha chego, a dica chego... na hora. E, sim.
1: Mas eu venho sem a dica, mas não, eu, eu sempre dou não, a dica. Mas fica feio, mas fica feio. Você tem que programar sua nada, dica, porra. Você tem que eu não, Você tem que ser. Meu, não, você tem que ser new school,
0: velho. É. <risos> sou o coisas... coisas... school com relação a isso.
1: Você <risos> tem que chegar na hora,
0: pá. Lembrar <risos> Lembrei. Lembrei. Oh, Ó, que massa. Pronto. Então vou deixar você dar suas duas dicas primeiro dessa vez.
1: Eu vou falar de um projeto que talvez algumas pessoas já conheçam. É, eu acho que é um projeto digno de se falar sempre, independente de qualquer coisa. Eu acho que é um projeto que vale a pena a gente fazer Jabá para o resto da vida, que é o Médico Sem Fronteiras. É, quem não conhece é um projeto mundial essa parada. Eles ajudam alguns, alguns países que passam necessidade e tal.
0: Países é. em guerra, países em guerra civil, é. países com refugiado.
1: Para, e, e os médicos vão pra lá, sacou? Passar por esses, esses lugares escrotos, assim, tá ligado? viver nesses lugares escrotos. Passar meses, anos, cuidando dessas pessoas, tá ligado? Atendendo essas pessoas. E tipo assim, você pode fazer contribuição. Não é nada absurdo. Ah, sacou, tipo, você pode dar um tiro de contribuição assim, tipo, fazer uma um contribuição só, ou pode assinar a contribuição mensal, todo mês você recebe informação do que está acontecendo com o seu dinheiro, o que eu acho mais bacana é isso, é, eu, eu contribuo com essa, essa parada tem um tempão já Todo toda semana eles mandam uma mensagem dizendo, ó, oh, tá acontecendo isso aqui, em tal lugar é, a gente está com tantos médicos não sei aonde, a gente já conseguiu tratar não sei quantas pessoas Tipo, eles sempre dão os feedbacks. De bola. Sempre dão os feedbacks. Todo ano eles mandam um calendário, tá Com fotos dos lugares que eles foram. É um projeto pica. Eu acho talvez.
0: Difícil. Talvez a melhor dica que a gente já tenha dado aqui.
1: É, eu acho que é um. Tipo assim, é o que eu falei, eu acho que é um projeto que poderia estar sendo divulgado à torta e à direita. É. Porque vale muito a pena. E aí quando a galera fala assim, ah, mas você tá contribuindo com um projeto que não é brasileiro, sacou? Que não é, tipo, ela não tá ajudando o seu próprio país. Mano, tá ajudando o mundo, tá ligado? Porque esse é um projeto mundial. Se você tá ajudando a a combater a fome na África, tá ligado? De alguma forma, seja com 10 reais, seja com 20 reais, o que vocês conseguem fazer, sacou? Com sua renda, ó, você tá ajudando o mundo de alguma forma. Médicos sem fronteiras é uma parada de foder. Eu, eu lembro de ter visto isso na televisão. Acho que tem uns 3 anos, sei lá, uma parada assim. Tem muito tempo.
0: Acho que ainda passa na, na, em canais fechados ainda passa. É, em canal fechado. Eu vi no canal é, fechado
1: pra pra quando, eu, quando eu assisti a televisão ainda. <risos> de, de vez em quando, mas. Via. Desde então, eu sempre. Eu não sei porquê. Eu nunca falei aqui. Não sei quê, porque eu acho um projeto tão de foder. É, verdade. Mas enfim, acho que é porque. Eu até com
0: vergonha da minha dica agora. <risos> acho que é porque. Não, mas acho que eu
1: nunca falei deles porque envolve grana, tá ligado? E tem muita gente que acha que pode ser alguma coisa errada e tal, mas a empresa é uma parada, um projeto tão grande,
0: tão enorme. Você tocou num ponto agora que eu acho legal da de, de gente comentar aqui. Que é uma, uma, uma discussão que eu tenho de vez em quando com os amigos, que é o seguinte: é, tem gente que acha errado fazer publicidade de doação. Tem gente que acha que que quem faz isso está se promovendo e tudo mais. Eu sou completamente contra isso. Eu acho que toda divulgação é é válida, especialmente num local em que você alcance muitas pessoas e que você consiga influenciar outras pessoas a fazer o mesmo. Não que seja exatamente o caso do hit não sei se a gente tem a pretensão de encontrar, de alcançar tanta gente assim, mas a gente alcança uma quantidade razoável de pessoas. Não, eu acho que, eu acho que num
1: projeto tipo esse, mano, se a gente alcançar, sei lá, três pessoas e é, cada Se e conseguir cada uma conversar delas, uma pessoa a fazer isso, 20 já, reais,
0: já é válido demais. Não, eu
1: já fiquei, é, fiquei feliz de ter conseguido contribuir dessa forma. Pode projeto. crer, pode crer. Inclusive, é, tá chegando o final do ano, Para quem não sabe, nos Correios tem cartinha dos guri. É, Presente. Então, é uma outra forma tipo, pegar uma de. Pega uma cartinha para comprar um presente, pegar lá, né? <risos> Vai lá pegar uma cartinha. Não era uma dica, mas como eu falei, eu sou New School, eu lembro das paradas e eu falo. Ah. <risos> uma outra dica que eu tenho pra dar é, é o canal Cultura Livre no YouTube. Sim. Se você não conhece, é não. um canal que as bandas vão, tipo, eles fazem shows ao vivo, né? Entre aspas. A galera bate um papo e tal. É bem bacana, tem várias, várias galeras lá, tá ligado? Eu conheci, porque tava buscando um vídeo de MC, se eu não me engano. E aí ele tocou lá. Aí eu pô, de fuder. E aí eu comecei a futucar e tem várias bandas legais lá também. Aí a galera que curtiu um som bacana, dá um saque. Tem outras coisas eu acho no canal também. Eu nunca olhei desse outro ponto ou não.
0: É, eu tô ter. meio cansado das coisas que eu tô ouvindo. Que eu eu tenho ouvido e tenho procurado coisas novas ultimamente, inclusive. Mas tenho procurado assim, quando eu jogo, que eu tô no no Spotify, eu acabo deixando aquela paradinha lá, né? Que você descobre coisas novas. Sim, Sim, isso aqui. Aí eu tenho feito muito por lá, mas é legal essa dica que você deu. Canal Cultura Livre.
1: É bem bacana. Tem sete temporadas. Não sei exatamente o que são as temporadas não, mas... Mas vale a pena, vale a pena, man. Tem Nossa. umas bandinhas legais lá. Vou para as minhas dicas são quase, agora. São coisas de 50 minutinhos de som. Vou de... para
0: as minhas dicas. Tenho. Eu sou old school. Tenho anotado aqui <risos> cinco dicas. Desde vários tempos anotando. A primeira dica é a seguinte: é um podcast. E eu acho que até já. já... Dei uma dica desse podcast. Na, na No episódio 33. Que é o resumo cast Ele faz resumos de livros. Para empreendedores. E o episódio 7 da segunda temporada. É um livro. Chamado. Como falar em público. E encantar pessoas. É um livro que dá muita dica. Sobre falar em público. Então. Quem tem essa necessidade no seu trabalho. Ou na própria vida. Que precise de, por algum motivo, falar em público. É, ou então, quem quer desenvolver essa habilidade, quem precisa desenvolver essa habilidade, é uma dica que eu dou, vale muito a pena. Ouçam lá, resumo o cast. Temporada 2, episódio 7. Como falar em público e encantar pessoas. A segunda e a terceira dica são duas, dois episódios do mesmo seriado, na Netflix, que lá atrás eu também já sugeri aqui. Que é... O, episode, o, o, o seriado Na Rota do Dinheiro Sujo. O episódio 4 ele fala sobre a produção, um roubo de xarope de bordo no Canadá. Aquela plantinha do, da bandeira do Canadá, Murilo. Eles fazem essa parada dessa plantinha. Esse xarope, e culturalmente, é um, um produto muito consumido no Canadá.
1: Como é o negócio, rapaz, a galera é fechada a plantinha do Canadá?
0: na aquela plantinha que tem na bandeira do Canadá. Hã? Ela é é orif, né? daquela é daquela plantinha lá que, que eles fazem o xarope de bordo. E aí rolou um, um roubo do, 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 no estoque de, de xarope de bordo lá e tal. Mas a minha dica nem é por conta do, do, do roubo em si. A minha dica é porque o pano de fundo desse episódio é uma discussão sobre mercado centralizado e economia liberal. Algo na mão do Estado. O mesmo, o, o mesmo mercado trabalhado de uma maneira mais aberta, de maneira mais liberal, que é uma discussão muito atual para os dias de hoje no Brasil, em se si falando de eleição e tudo mais, direita e esquerda. Então, a produção de historiope de bordo, ela tinha um formato, e esse formato foi extinto e é, hoje é trabalhado de uma outra maneira. E aí eles fazem uma discussão, eles colocam os dois contrapontos lá, os dois pontos de vista. É muito interessante você perceber como cada lado tem seus prós e seus contras, entendeu? E aí o, o legal desse episódio é essa discussão de pano de fundo, que, que eu acho que é bem válida. O outro episódio do, na rota do dinheiro sujo é exatamente o episódio seguinte, o episódio 5. É um episódio que mostra como o, o banco HSBC ele facilitou a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos do tráfico de drogas. né, especialmente os traficantes do México, que precisavam lavar o dinheiro do tráfico. E aí eles eles mostram mostram como o HSBC foi conivente, né, como como eles eles facilitaram para que esse tipo de coisa acontecesse. É é outro episódio que eu indico. A quarta dica que eu tenho para dar é, na verdade, o Projeto Humanos do Anticast, que é feito por Ivan Mizanzuki e a equipe dele do Anticast. É um podcast que ele é baseado... Não é baseado, ele tem a influência do talvez o maior podcast dos Estados Unidos, que foi o Serial, que deu um boom nos podcasts lá, e ele fala sobre casos criminais. E e Vamos Azul que lançou recentemente, está no segundo episódio, parece que vão ter mais de 20 episódios, sobre uma investigação policial que aconteceu na década de 90. Sobre o caso Evandro, o assassinato de uma criança, de um menino. E é um negócio muito interessante. Já antecipo que o primeiro episódio é pesado, o crime é muito pesado, o crime é muito escroto. E ele vai mostrando cada detalhe daquele crime e daquela investigação, como as coisas vão e voltam na investigação. É muito interessante e eu recomendo muito que a galera ouça o caso Evandro, segunda temporada do Projeto Humanos. Minha última dica, é na verdade não é uma dica, um agradecimento. A Bepod, que na verdade eles estão na Associação Brasileira de Podcasters, que é composta hoje, foi resgatada por Luciano Pires, do Café Brasil, e por Léo Lopes, da Radiofobia e e de outros podcasts. Eles resgataram a associação e recentemente fizeram uma pod pesquisa com ouvintes e produtores de podcast junto com a CBN, com o apoio da CBN também e eles conseguiram mais na pesquisa deles, eles conseguiram mais de 20 mil respostas na pesquisa o que é um número impressionante ficou uma pesquisa muito completa e que inicialmente, imagino, sem nenhum tipo de interesse é uma pesquisa que foi divulgada ao público e que vai ajudar a quem eles nem conhecem todo mundo que quer investir em podcast pode direcionar seus esforços com base na pesquisa que eles fizeram né? ele dá um panorama muito legal da, do perfil do, do ouvinte de podcast no Brasil e do perfil de produtores inclusive a pesquisa anterior e essa também elas serviram se de base para a montagem do nosso Media Kit aqui do nosso podcast e tenho certeza que de muitos outros então eu faço aqui um agradecimento à AbPod na, na figura de Léo Lopes e de Luciano Pires por terem feito esse trabalho um trabalho que deve ter dado um trabalho da porra fazer e teve com seus custos certamente, e é uhum. algo que vai ajudar toda a comunidade de, de podcasters no, toda a podosfera, como eles gostam de chamar. Um valeu agradecimento do Hit a eles é também. Um da porra, né, Pelo podosfera. trabalho. É. é, mas é como a galera chama.
1: Podia ser podesfera. É, podosfera. Podcast podesfera. Podosfera Enfim. parece ser alguma coisa do pé. É
0: verdade. Porra. Enfim, vamos nos caminhando aqui para o final. Mais uma vez, informando nossos canais de contato. Nós estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e nosso site. Em todos os locais, nós somos Hit Podcast. Exceto no Instagram, nós somos Hit Underline Podcast. Se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, somos Rafael, arroba Hit Podcast, Murilo, arroba Hit Podcast, William, com dois L's, arroba Hit Temos artigos em nosso site. Dá uma passadinha lá para poder dar uma conferida. Se quiser receber nosso episódios em primeira mão, cadastre seus e-mails lá na nossa lista, nosso site está lá, disponível para vocês cadastrarem a melhor ajuda que vocês podem dar ao Hit, caso vocês não queiram ser um apoiador, não, não possam ser um apoiadores é compartilhar nossos episódios então, gostou muito de algum episódio nosso, compartilhe que você vai ajudar a popularizar nosso podcast, tá certo? Mande lá nas redes sociais mande no Whatsapp Pra galera ouvir. Quem usa iTunes, por favor... Cinco estrelinhas lá pra gente... Pra ajudar o iTunes a ranquear... O nosso podcast... Quem tá ouvindo através do YouTube ou do site... Saiba que existem aplicativos de podcast... E é a melhor maneira de ouvir... Se tiver dificuldade aí... Entre em contato com a gente... Que a gente orienta... Né... Você instala no celular... E ele baixa automaticamente... E lembrando a galera que... Comente... Também né...
1: Critique... Fale mal... Fale bem... Mas comente... A gente sente falta da... da
0: Interação com vocês... Então, por favor, comentem e entrem em contato conosco para participar mais diretamente dos nossos episódios. É é quase uma necessidade básica, né? É. (risos) A gente
1: tem um feedback. É importante para a gente ter um feedback do que que vocês estão achando, da expectativa de vocês em relação aos aos episódios.
0: Betinho, eu não gosto de falar só com o Murilo, o Murilo é chato pra caralho, então... Eu quero falar com vocês também. Por favor.
1: Participe, pode, pode participe mandar mais. e-mail, falando com a gente, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no Facebook, sei lá, qualquer coisa. A gente tem vários canais de comunicação. A gente só não vai disponibilizar o WhatsApp porque isso não pode dar errado, né?
0: É. Por enquanto não temos o episódio do Hit, um WhatsApp do Hit ainda, mas temos o um grupo, se quiser participar, vamos lá, vir apoiador e participar com a gente. É. Mas de qualquer maneira, entre em contato com a gente, diversas formas aí para poder interagir conosco, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, até o episódio especial, episódio 35 episódio de aniversário do Hit valeu? Valeu galera até mais, até o episódio 35 grande abraço e até o 35